Señoras y señores, ya está aquí el programa de radioteatro más demente de Ripollet Radio. Bienvenidos a... La Onda Demente. Saludos, queridos radioyentes. Muy buenas tardes a todos. Soy Carmen Muñoz. Un placer recibirles de nuevo, como siempre. Hacemos el primer jueves de mes... Hoy, 4 de junio, la Onda de Mente llevará hasta todos los rincones desde los que nos estén escuchando su último programa de esta tercera temporada. Un programa que viene cargado de mucho entretenimiento, de alguna que otra sorpresa y de otras cosas más que vamos a dejarlas ahí de momento. Buenas tardes, miembros del equipo de la Onda de Mente. Aida García. Buenas. Ha Buenas vuelto. tardes y bienvenida, por fin. Dios Yay. mío. Por fin estás aquí. Qué sorpresa. Pues mira. Bienvenida aquí. aquí a tu segunda casa, a tu, sí. a tu casa Ripollet Radio. Welcome now. Carlos Sánchez, bienvenido. Buenas tardes, Tutón. Tenemos también una invitada de lujo, Aida. Sí. Cuéntanos. Pues mira, me he traído para que nos visite un poquito, va a estar durante dos semanas. Junto con la maleta te la has traído. Eh, todo. Muy bien. A, a mi compañera de habitación que era allí, que es Chelsea, que no sabe mucho, pero os va a decir hola. Hola. Hola, Chelsea. Buenas Thanks. tardes. Coming here. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Everything okay. Sí. Yes, fine. Ya está, ya sabéis la Pues nada, música, bueno, está aquí. estudiando español, o sea que el año que viene la volvemos a traer y volveremos a hacer una pequeña prueba de nivel, a ver qué tal. No nos entiende, nos no, mira con cara extraña, no nos entiende. Bueno, eh, nos gustaría, señores, que este último programa de temporada fuera muy especial. Queremos disfrutarlo al máximo y nos gustaría que ustedes lo disfrutaran tanto o más que nosotros. Así que no se pierdan ninguna de nuestras secciones. No perdamos más tiempo. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Empezamos el programa con la sección que, que programa a programa nos ha llevado a conocer un pedacito de la cultura de otros países de la mano de nuestra compañera Aida García. Muchos oyentes nos han pedido que recuperemos un cuento que gustó mucho, así que esta temporada Cuentamundos reemite el cuento Los Diez Gigantes. Aida, recuérdanos, ¿de dónde procedía este cuento? Mira, este era un cuento que procedía de tierras africanas de Nigeria, para ser más exactos, y que es un cuento precioso que nos enseña el valor de la sabiduría y del saber de los ancianos. Así que, que lo disfruten. Una vez... Al lado de una pequeña aldea de la costa africana, había unas tierras que no pertenecían a nadie. 
Desde que eran pequeños, los ancianos de la aldea les explicaban a los niños los peligros de aquellas tierras. En aquellas tierras que tan cercanas nos quedan, habitan los dioses, y tal es su grandeza que por ningún motivo razón deben ser perturbados. Había crecido en aquel terreno una inmensa floresta. Los animales evitaban entrar allí. Los habitantes de la aldea, atemorizados por las historias de los ancianos, no usaban pisarla ni acercarse. Todos menos a Jibo, que a pesar de conocer las historias, no creía en los dioses ni en la sabiduría de los ancianos. Mi terreno es pequeño y cultivando aquí nunca me haré rico. Así que cultivaré maíz en las tierras cercanas. Al fin y al cabo, este terreno es inmenso y debe ser fértil. ¿Para qué creer en esos hechiceros y pasar hambre? Cuando obtenga mi primera cosecha, esta tierra será mía. ¿Y qué me impedirá que construya mi casa aquí? Y así, Ajibo agarró su azada y se dirigió a las tierras prohibidas. No había ni empezado a cortar el primer arbusto, que delante suyo aparecieron diez gigantes, cada uno con una enorme azada, y se dispusieron a cortar los árboles y a labrar la tierra. Tanto se asustó que tardó días en volver a las tierras. Pero cuando llegó al momento de labrar la tierra, decidió volver azada en mano. Los gigantes no me dan miedo y parece que me dan servicio. Y apenas había terminado de trazar los primeros surcos, que aparecieron de nuevo los diez gigantes y, sin decir palabra, se pusieron a imitarlo en su trabajo. Con unas enormes azadas, en poco tiempo, el campo quedó preparado para la siembra. Está claro que era una tontería temer a estas tierras. Gracias a estos gigantes apenas me dan trabajo. ¡Son una bendición! Cuando llegó la época de siembra, el campesino fue a buscar las semillas y llegó con un gran saco que depositó en el borde del campo. Luego, esperando la aparición de los gigantes, se limitó a lanzar las primeras semillas. Inmediatamente, los diez gigantes aparecieron de la nada e hicieron todo el trabajo por él. Ahora los dejaré que hagan. Ellos son diez y yo solo uno. En poco tiempo tendrán todo mi campo sembrado. Efectivamente. En poco tiempo, los gigantes terminaron de plantar todas las semillas de maíz y nada más acabar, desaparecieron igual que habían aparecido. Cuando la estación de lluvias ya estaba muy adelantada, Ajibo volvió a quitar las malas hierbas a su campo y de la misma manera que las veces anteriores, aparecieron los gigantes y le hicieron todo el trabajo. Esto es una señal de los dioses. Ellos querían que yo cultivara estas tierras, está claro. Menos mal que no hice caso a los ancianos. Me he ganado mi recompensa. Ahora tendré la mejor cosecha de la región. Me dará un montón de dinero y podré comprarme bellos trajes y hacerme una gran casa. <risa> Así, el maíz crecía cada vez más y más, elevándose en el aire, y ya se podían ver aparecer las primeras espigas. Pero un día, Agua, la mujer de Ajibo, que compartía la felicidad con su marido, se dirigió al campo para admirar la tierra mágica y verificar si las espigas maduraban. Gracias a la destreza de mi marido, estas tierras crecen fértiles. No creo que pase nada si entro al campo a coger algunas espigas. Las llevaré a casa para que Ajibo las vea. No le había dado tiempo ni a coger una espiga cuando, sin previo aviso, aparecieron los diez gigantes y comenzaron a coger todas las espigas, que en su mayoría aún estaban verdes. Agua intentó detenerlos, pero obviamente fue imposible y en poco tiempo todas las espigas habían sido arrancadas y lanzadas a la tierra. ¡No puede ser! Pero... ¿Pero qué he hecho? Cuando Ajibo vea esto se enfadará. No puedo regresar a casa. Me quedaré para pensar una solución. ¡Ay, qué puedo hacer! Al ver que no volvía, su marido empezó a inquietarse y se dirigió al campo a buscarla. Cuando llegó allí y vio el campo devastada, culpó a la mujer y furioso le pegó una bofetada. ¡Mujer, has destrozado nuestro futuro! ¡Todo mi trabajo! En aquel momento, los diez gigantes regresaron y, como todas las veces anteriores, empezaron a imitarle, golpeando a la mujer uno a uno sin que Ajibo pudiese hacer nada por detenerlos. ¡Por todos los dioses, parad, parad! Y cuando los gigantes se marcharon, Ajibo vio que Agua había muerto. ¡Qué desgracia! 
Tengo la cosecha destruida y a mis pies a mi mujer muerta. Todo por mi culpa. ¿Por qué desobedecí los consejos de los ancianos? ¿Por qué? Llorando y gimiendo, el pobre hombre caminaba de una punta a la otra del campo, dando puntapiés a los tallos de maíz y golpeándose la cabeza con los puños. Y de la misma manera que las anteriores, aparecieron los diez gigantes, que dando grandes puntapiés al maíz, restante dejaron la tierra yerma y golpearon a Ajibo en la cabeza de la misma manera que él mismo había hecho consigo mismo, hasta que éste se desplomó. Pasado un tiempo, la magia de la naturaleza hizo brotar de nuevo la hermosa hierba. Toda presencia de Ajibo desapareció mientras un tupido manto cubrió de verde toda la floresta. Vamos a dar paso al informativo más cañero y flipante de la Radio Mundial, como diría su reportera Paula Cano. Sintiéndolo mucho, por sus fans y por sus seguidores, nuestra intrépida reportera no se encuentra hoy aquí en el estudio, pues está cubriendo una importante noticia, ¿no, Carlos? De oh, alcance mundial o algo así. No sé qué puede ser, pero... Si... Bueno, la tenemos al otro lado, al otro lado del, del planeta. Dios mío. Pero bueno, ya saben que, que nuestra reportera acude allí donde se encuentre la noticia. Ella es la primera... Y, y nada, esta misma mañana nos ha enviado las noticias para su sección y los comentarios que nos ha, que nos ha escrito para que todos lo disfruten y para que todos también alucinen. Señoras y señores, bienvenidos a La, La Movida, Movida de, de Paula. Paula. Abran sus orejas y escuchen, escuchen. Bueno, empezamos con una mujer se pega los dientes porque tiene pánico al dentista. ¿Cómo que se pega los dientes? Sí, sí, sí. Eh, Angie, de 48 años, estaba preocupada porque de un tiempo a este habían comenzado a moversele algunos dientes e incluso algunos se le habían caído. 
Sin embargo, la idea de ir al dentista, que es lo más sensato, parece que a esta mujer no le entró mucho porque le daba auténtico terror. Como a muchos. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo por la factura. Así que debió pensar que ella misma podía solucionar este pequeño problema con ayuda de una caja de herramientas Venga, bueno, y de pegamento. ¿En serio? Ella misma decidió fijarse todas sus piezas dentales con un poco de pegamento. Bueno, más bien se puso bastante. Y es que usó tal cantidad que no tuvo más remedio que acudir finalmente al dentista que tuvo que quitarle casi todos sus dientes para ponerle unos postizos de titanio. Se pegó los dientes con pegamento. Ah, efectivamente, se pegó los dientes y se le quedaron tan mal y tan feos de pegamento ahí que le sobraba que tuvo que irse al dentista que se los cambiaran por uno de titanio. O sea que al final parecería un transformer la mujer con todo. Efectivamente. Virgen santa. Señoras y señores, no estamos rodeados solo de chorizos, sino también de caguetas y de mentes. Pues sí. Esta pobre lerda, porque no tiene mmm, otro nombre, después de más de tres horas de operación, ha vuelto a sonreír. Buf, vaya tres horas más terribles. Pero seguro que, lo sea, vamos, que la sopaba no olvidará jamás su estupidez. Si es que eres muy tonta y lo sabes. Sí, eres muy tonta y lo sabes. Vaya tela. Pues ahora eh, presten mucha atención porque un joven arma el cubo de Rubik en solo 5.2 segundos. Dios, qué velocidad. Como sea tan rápido, bueno, es igual. ¡Ay, oh, Dios! Queridos oyentes, visualicen por un momento en su mente el famoso cubo de Rubik. Ese rompecabezas tridimensional con cuadraditos de colorines ese que fue inventado en 1974 y que hasta la fecha sigue siendo motivo de entretenimiento para muchos. Sí, ese cubo infernal que saca lo peor de ti cuando te pasas horas y horas y no tienes lo que hay que tener para montarlo. Totalmente lo peor de ti. Pues ese, ese cubo. Vamos a ver, pero ¿cuánta habilidad se necesita para completar el cubo? Pues Colin Barnes, un joven americano, mira, a lo mejor hasta la Chelsea esta lo conocía. Ah, mira. Pues miren, ha batido un nuevo récord mundial al montarlo en tan solo 5.2 segundos. La asombrosa hazaña se produjo en un torneo organizado en una escuela de Pensilvania. Por suerte, su logro fue grabado con un teléfono móvil y ahora todo aquel que quiera ver el vídeo puede verlo en YouTube. Qué duro, madre La mía. verdad es que... Es un chico listo, oye, aunque Paula comenta que ella está segura que si hubiera sido Paula la que hubiera desbaratado el cubo, ese no hubiera tenido pantalones a montarlo. Y nada, está ahí organizando de enviarle sus deberes de la ESO a ver si el tío se los hace también en cinco segundos, porque Venga, eso, eso sí que sería todo un logro. <risa> Vaya tela. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Y ahora nos vamos a China, donde un autobús de oro recorre las calles. Un autobús de oro. Un autobús de oro. Ah, muy bien. Y es que un, espectal, un espectacular autobús de dos pisos de altura bañado totalmente en oro lleva días rondando las calles de China. La creadora de esta impresionante pieza de bus es la fabricante de, de joyería Sihono, o como se pronuncia en chino. Pero esto no es todo. Mil piezas de joyería fina y de gran valor cuelgan en el interior del autobús con un peso total de 80 kilos. ¿Pero esto es de, para alguna película o esto es de verdad? O sea... Ojo, 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 ojo peligro. La cultura china se ve que asocia el oro con la buena suerte y con la riqueza. Y hoy día sigue siendo pues, una creencia muy popular. Ah. Añadir que el autobús está valorado en 81 millones de dólares. Vamos, el... calderilla. Sí, sí, lo que llevo yo en el bolso ahora. Vale. Vale, o sea, bien, ¿no? ¿Qué, qué les sí, parece? sí, o sea, fantástico. Muy... Aquí estamos acostumbrados sí, todos o sea, los días. 
me gustaría ver ese autobús paseándose por según qué barrios, de los que no sale entero. Bueno, ahora siguen de robar un vehículo de gran valor. Eh, ¿Cuál tienen que robar? Eh? A ver, a ver, déjame pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Ah, muy bien! <risa> ¡El autobús de oro! ¡Ay, qué listos somos todos! Ni los jeques árabes más extravagantes tienen esto. Pues no. Pues lo que no tengan los chinos, madre mía. <risa> es que tienen de todo, ¿eh? Esto es lo único que lo debe faltar. Es, son nuestros políticos corruptos, ¿eh? Bueno, sé que ellos tienen también sus mierdas, sí, ¿eh? Sí, Pero... sí, sí. Y de las grandes. Y de las grandes también, ¿eh? Pero bueno, porque ya tienen joyas, bolsos de marca, traje, viaje carísimos. Sí, de eh. todo. Tienen de todo ya. Y la mitad lo hacen ellos. <risa> y esto, bueno, y esto, pues nada, el autobús dijeron no. Bueno, pues a ver lo que tardan en conseguir uno. Sí, sí, seguro que algún político de por aquí no tardará nada en... Eh, me lo sí, quedo. Voy a China, ¿por qué no? Venga. Y ahora, sucesos. Un hombre dispara a un armadillo y la bala rebota e impacta en su suegra. Dios mío, es el hombre más afortunado. Digo, ¡qué cabrón! Eh, adivinen ustedes dónde ha pasado esto. Carlos, ¿dónde pasan todas las cosas? O sea, solo hay dos países, y es o Rusia o Estados Unidos. Pero yo digo Estados Unidos. En Estados Unidos. Obviamente, oh Dios mío, oh my God. Larry Elroy. También lo conocería la. Seguramente. Chelsea. Es que Estados Unidos es un pañuelo. Es un pequeñico. Es un pañuelo. Eso no es nada. Pues Larry Elroy descubrió un armadillo cerca de su propiedad. Molesto por la presencia del animal cerca de su casa, se propuso cargárselo de un escopetazo. Vaya, estaría. Así de simple, tú. Estaría venga, el hombre cojo la, la pistola, porque pistolas tampoco tienen. No, no, no. Tampoco no, tienen. No, no, no. Muchos no tienen niños, pero pistolas a mansalva. No, no, eso. Pues nada, lo sucedido demuestra que el simple realmente fue él. Verán. Larry disparó al bicho con tal puntería que la bala rebotó en la coraza del animal, porque es una, un animal así como con es, como especie de tortuguita, ¿no? Que tiene como, como una coraza. Sí, ¿no? La bala rebota, ustedes vayan ahí procesando. El hombre dispara, el Larry dispara, la bala rebota en la coraza, Ajá. sale disparada y termina ah, parando en la espalda de su suegra que estaba sentada tan tranquila en la mecedora de la casa, viendo a Mar en tiempos removidos o en tiempos revueltos, como se llame, pero en versión americana, claro. Eh, mira, sí. le hubiéramos podido preguntar el nombre aquí a la Chelsea. La bala, la cuestión es que la bala casi la mata a la pobre mujer. En cambio, el que sí murió fue el pobre animalito. Pero no por la bala, sino por el susto. La suegra está fuera de todo peligro, tranquilos, pero desde entonces lleva días diciendo «Ya te lo dije, ya te lo dije, te has casado con un inútil, pelagato, atontao, imbécil, amargao, un asesino, con lo bien que estarías tú si te hubieras casado con Bart, con Bartolo, el dueño del puticlub de Chicago». Y bla, 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 todo el rato así, en bucle. Ya ven, otro caso más de un tipo que quiso matar dos bichos de un tiro y mató al bicho equivocado. Pobre desgraciado. Pobrecillo, vaya tela. Bueno, pues ya hasta aquí las noticias de hoy. Y si se han quedado con ganas de más, tendrán que esperar a una nueva edición de La, la movida, movida de, de Paula. Paula. Sabemos que este espacio hoy no ha sido lo mismo sin su reportera Paula Cano. Un saludo, Y que Paula. la están echando de menos, sobre todo aquí también en el estudio. Tranquilos, que volveremos a sufrirla después del verano. Seguro que nos está escuchando desde allá donde esté. Un beso muy grande y entérate bien de todo que nos lo tienes que traer aquí. ¡Adiós! ¡Adiós, Paula!
Para finalizar la temporada, con fotogramas y a lo loco, viene hoy con una película infantil de mucho éxito. A continuación, vamos a conocer la verdadera historia de Aladín, de la mano del curioso señor Francisco Mela Pela. Buenas tardes, Francisco. Oh, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues sí, hoy, para acabar esta brillante temporada de La Onda de Mente, hoy les traigo la versión bizarra de la película Disney Aladdin. La sobredosis de colacao, esta vez de un colacao ha sido de buena calidad. Se ha notado mucho, sobre todo a la hora de traeros este clásico de cine infantil, y vamos bastante puestos. Con todos vosotros, el momento en que Aladdin va a seducir a la princesa Jasmine, pero un poco en un mundo paralelo, digamos, en el que Jasmine no es lo que aparenta, y Aladdin está un poco más colgado de lo normal. Aladín está en una encrucijada moral. No sabe si explicarle la verdad a Yasmín y desvelarle que no es un príncipe de verdad, o mentirle para no verse en el apuro de confesar su pasado, un oscuro y terrible pasado. ¡Princesa Yasmín! ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¡El príncipe Alí Ababua! ¡Uh! ¡Vete, vete! ¡Que no quiero verte ni en pintura! Por favor, princesa, que te voy a enseñar lo que es que te den un viaje. Mira, tete, mira, tete. Que me dejes en paz, tío. O sea, que te las pires. El tigre de Yasmín ataca a la y este se quita el turbante. Yasmín le ve y cree que es el chico que conoció en el azar. ¡Puto gato gigante de los cojones! ¡Vete a morderle a tu padre! Espera, espera. Eh, tú y yo no nos hemos visto antes. No, no, ¿qué dices tú? No, yo a ti no te conozco de nada. Pues me recuerda mazo mogollón a alguien que conocí en el bazar. ¿En el bazar? Ahí solo viven muertos de hambre y gente muy rara, ¿eh? Yo soy más de comprar en sitios de pasta, no sé, el corte inglés o... Ahí, ahí no me has visto fijo, ¿eh? No, supongo que no. Princesa Yasmín, eh, estás todo buena. ¿Todo buena? Hello. Yo soy divina, pedazo de imbécil. Güey, es que estás para darte un buen meneo, ¿eh? Y también soy rica. <ríe> Tengo una de pasta gansa que lo flipas, chaval. Eh, rica y un poco suelta. Que... O sea, que soy la hija la del hija, sultán. Eh, el sultán, exactamente. Porque el oficio de tu madre, eso ya lo sabemos todo. <ríe> que sepas que cualquier príncipe estaría encantado de casarse conmigo, pringao. Cualquier príncipe... Como yo, sabes que me brilla la punta. Sí, cualquier príncipe como tú. Pero si no eres más que otro pretendiente canigilipollas como los demás. Pedazo de bulto andante, cacho carne. Espera, que te traigo un porrillo para que te relaje un poco. ¿Un porrillo? ¿Un porrillo? ¿Con eso piensas sorprenderme? Buah, por mí te puedes meter el porrillo por tol... Y tirarte por el balcón. Es eh, un consejo genial, te vas por culo. ¿Qué? Que tienes razón, que mejor me tiro por el balcón y te dejo un pa... Oye, estás en esos días de salsa roja. Aladín saltó por el balcón. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Y Yasmín vio volando a Aladín. ¡Ostras, Tete! ¿Cómo haces eso, tío? Es una fauna mágica, va toda tuneada. Me has drogado, ¿verdad? Algo más echado en la bebida. Yo no, yo es no. Es imposible, drogado, ¿eh? tío, que una alfombra vuele. Y yo no te he drogado, ¿vale? Esta alfombra la conseguí cuando me metí y. Bueno, me, me metí un poquillo. Digo, en una cueva con. En una cueva con forma de cabeza de tigre que surgió inesperadamente de la arena. Y allí vi mil riquezas 
que acabaron convirtiéndose en lava e intentaron acabar con mi vida. Hosti, tú. El que va realmente fumado eres tú, tío. Que Eso no. es imposible, macho. Que no, que no me metí nada, lo juro. Porque ya me lo has metido a mí para que alucine por los dos cabronazos. Que me has dejado toda loca. Con la cara que va... Oh, 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 sí. Toda loca. Sí, claro, claro, con lo cara que va la droga y encima te la voy a regalar. No flipando. ¿Te gustaría subir y darte un gardeo? Podríamos salir del palacio y... ¿Sabes por dónde está la meca? Pues para allí te voy a poner mirando, para la meca. Sí, ahí está, en esa dirección. Pues subo a la alfombra que vamos a rezar un poco mirando a la meca, ¿o no? Pero, ¿esta cutre alfombra es segura? Claro, confía en mí. ¿En? Que si confía en mí, sorda. Tu abuela va a confiar en ti. ¡Papá! Que este príncipe me ha drogado y me quiere secuestrar para hacerme cosas muy raras. ¡Joder, papá! A ver si dejas de traerme gilipollas ya de una puñetera vez y me traes a Brad Pitt o al Tom Cruise o a alguien de mujeres y hombres y viceversa o alguien que esté todo buen horro y macizorro, alguien que merezca la pena de verdad, papá. Un cacha musculoso con tatuajes por todo el cuerpo, de esos que te miran y se te caen hasta las bragas. ¡Joder, papá! Tampoco pido tanto, ostras. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que no me escuchas! ¡Otra vez ha ido! Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestra fantástica tienda. Quédense escuchando este estupendo programa donde a continuación vamos a presentarles un par de geniales inventos que harán que sus vidas sean mucho más sencillas. A mi lado, como siempre, Peggy Sue. Buenas tardes, darling. Hello, everybody. But, uh, todo lo chimo. Mi querido Johnny, ¿dónde está? Oh, yes, es una gran pérdida. What? No puede ser. ¡Se han muerto! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! Solo era una broma de mal gusto, Lady Sue. No se alarme. Me ha dicho que está en las Islas Caimán descubriendo nuevos y revolucionarios productos. ¿En las Islas Caimán? ¿Trabajando? Eso me suena más a unas holidays. O sea, vacaciones. ¡Oh, my God! He's not working. He's with Candela Francis, I'm sure. Eso sí que es un buen chiste. Es que como no traiga un coco despertador o el banana phone, ya me dirá que va a traer. Pues me han dicho que está experimentando con nuevas y revolucionarias recetas de Gin Tonics. Ahora que está tan de moda, es el mejor momento para venderlas. Pero aún están en fase de desarrollo. Todo lo chimo. ¿Me da algún avance de esas recetas? I want it. Quiero probarlas. Pues, por ejemplo, Gin Tonic con esencia de eso es de risa de mar. Ugh. Gin tonic con láminas de culo de Mona Norizón. Ah, horrible. Gin tonic con tropezones de bilis de cocodrile y fresa. Ah, no, wait. Este al menos lleva fresas. Sí, parece ser que si no salía demasiado amargo el combinado. No quiero probar nada de lo que ha dicho. No, no. Uh, well, um, y después de esta masterclass de cocktails... 
¿Qué productos tenemos today? Pues hoy tenemos algo que muchos jóvenes modernos desearán. El milagro que esperaban para ir totalmente a la moda. Uh, ¿Y a la moda? But, eh, si la ropa ya se la compran sus padres. ¿Qué milagro esperan los jóvenes españoles? Muy cierto, pero hay algo que no pueden conseguir. Que moda de hoy en día requiere llevar una camisa de cuadros, una coleta en la coronilla y una gran barba. Mm, camisa de cuadros, mm, barba... ¡Ah, yeah! ¿Los leñadores? ¡Ay! ¡Error! Estoy hablando ni más ni menos que de los gilip... Uh, imbécil, uh, ¡Los hipsters! ¿Los hipsters? Ajá, so, ¿qué le falta a los jóvenes para ser hipsters? Pues el Crece Bello 3000. Todo lo chimo. Are you talking about, sorry, está diciendo que ha conseguido un crece pelo y solo se le ocurre aplicarlo a los tontitos, digo, a los hipsters. Be careful, lady. He dicho Crece Bello 3000. No es un crece pelo al uso, ya que solo es capaz de hacer crecer la barba, la beard. Solo necesitas escoger nuestra loción y paseártela por el mentón. Al cabo de un par de días, ¡chas! Tendrás una hermosa y densa barba. Seguro que no ha probado a echarlo en la cabeza de algún calvo. ¡Stupid! ¡Tarugo! ¡Que el negocio está ahí! ¡Vaya a buscar a un calvo right now! ¡Go! ¡Oh, my God! ¡No podemos! ¿Por qué? Porque no estamos aquí para jugar a ser Dios. No, claro. Para eso ya tienen aquí a un tal Messi. So, mmm, no tiene sentido lo que dice. Todo lo chimo, dígame la verdad. ¿Qué sucede? Oh, ok, a ver, tengo 48 años y no se me ha caído el pelo. A mi edad, una gran cantidad de hombres están calvos. Y yo digo una cantidad enorme gracias a mi hermosa cabellera. ¿Tú crees que tengo que tener competencia ahora en el momento de ligar? Oh, my. Oh, my God. It's so stupid. Y hasta aquí la teletienda de hoy. Please, llamen al número de siempre y compren nuestros productos. Peggy Sue. ¿Qué? 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 ¿Y qué haces con ese bate de béisbol? Uh, ¡No! ¡No! Uh, ¡No, socorro! ¡No! ¡Idiot! No. ¡Stupid! No. ¡Johnny, come back, please! ¡Johnny, come back! No. El consultorio de Candela Francis. Queridos oyentes, la ilustre doctora Candela Francis no se encuentra hoy en el estudio de Ripollet Radio para llevar a cabo su consultorio. Por ser el último consultorio de la temporada, la doctora ha querido realizar una operación terapia diferente con unos pacientes muy especiales y peculiares, pues son pacientes que no pueden asistir a nuestro estudio, pues se encuentran presos. Sí, 
han escuchado bien. Presos. La siempre sorprendente doctora Francis quiere cerrar su programa brillando más que nadie, como siempre, y se ha trasladado a una prisión para realizar in situ su operación terapia. Así que, sin más preámbulos, vamos a conectar vía telefónica con ella. Doctora Francis, buenas tardes. ¿Está usted ahí? Ojalá se le hayan cargado los presos. No tendremos esa suerte, por Dios. Sí, sí, por supuesto que estoy aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes y dementes del estudio de Ripollet Radio. Saludos muy cordiales que les envío de todo corazón desde una de las cientos de prisiones estatales que están repartidas a lo largo y ancho de nuestra extensa geografía española. Bueno, Cansina, eh, digo, a ver, pues, eh, doctora, a ver, le eches eso, cuéntenos, ¿por qué se ha trasladado a una prisión? ¿De qué va a tratar hoy el tema con los presos? Ahora mismo me encuentro en una sala del módulo 1, acompañada de un grupo de presos que presentan la misma patología. Tengo que decir que la pantoja está de permiso, no está aquí con nosotros. Todos los presos cumplen condena suerte. por delitos de robo. Estos pacientes son ladrones expertos o bien ladrones compulsivos, también llamados cleptómanos. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Porque no lo entiendo, porque todos son chorizos. Veamos, la cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos caracterizado por el robo compulsivo de objetos. Ajá. La persona que la padece tiene muchas dificultades para evitar la tentación de sustraer cualquier objeto. A diferencia del ladrón común, el cleptómano es en todo momento consciente de lo negativo de sus acciones, pero no puede evitar robar algo. Ah, vale, o sea, entonces un ladrón roba por necesidad, por placer, diversión o lo que, por lo que sea. Es su forma de vida, básicamente, y le da lo mismo las consecuencias que provoque. Y un cleptómano, el pobre, roba para satisfacer una edición, ¿no? Ese impulso que siente, ¿verdad? ¡Claro! ¡Estupendo! Si es que yo me expreso como nadie. Cuando quieres. La cleptomanía es una adicción psicológica, pues la necesidad de robar viene precedida por un estado de ansiedad creciente que solo se alivia después de poseer el objeto deseado. El cleptómano no roba por necesidad y no valora el valor económico de lo que roba. De hecho, muchas veces roban cosas que ni siquiera necesitan. ¿No es así, queridos pacientes? Muy buenas tardes, aunque aquí dentro encerrados, muy buenas, muy buenas, no creo que sean. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, pues yo entraba en tiendas y lo que me hacían era robar tampones. Es que me gusta robar tampones. No, hace, no sirven de nada, pero es excitante. Les tiras las fundas. ¿Y, y qué le provocaba? ¿Una sensación de subidón o...? Oh, Explique. Oh, era, Hola, estoy aquí. Era, era un subidón así como muy bueno porque tú pensabas en los tampones y te los metías ahí en el cayumbo y salías corriendo y... ¡uh! Tampones, eh, pintaúñas y creo que hasta palillos de los bares. Los, los palillos mola mucho porque te los puedes guardar así en, en el reloj, o así, o si no se ven nada y te los llevas. Y pañuelos, pañuelos también. ¿Sabes esas personas que reparten pañuelos en los trenes? Pues yo, yo no les dejaba nada. ¿Y luego los usaba los, mmm, con los moquitos? ¿Qué va? Los pañuelos los, se los tiraba y en la cabeza y luego me iba corriendo y ya está. 
En fin, estoy segura que usted no tendría ningún problema para comprar esos productos, pero su simple compra no le revierte ninguna sensación positiva. ¿Estoy en lo cierto? A mí es que me saben mal los tampones porque podrían usarse y los pañuelos y los palillos de dientes porque no están usados. No sé, amigos, amigos, que leptómanos. <ríe> Expliquen a continuación cómo son esos momentos anteriores al robo. ¿Qué experimentan? ¿Qué sienten luego en el momento del hurto? Yo, yo, yo he robado cosas muy chungas. Yo robaba, pues, a los morillos le robaba los bolsos, le he robado a los CDs, le he robado la, los DVD. Y, pues, la verdad, cuando antes de robarle estás así como, hay que me pilla, hay que no me pilla. Te pones nervioso, te pones tenso y luego los coges. ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! O sea, eh, aquí nuestro paciente quiere decir que él experimenta un estado de gran tensión e inquietud. ¡Oh! ¡Eso, eso! Eso oh. es, ¿verdad? Oh. Y durante el robo, ¿qué siente? ¿Placer? ¿Qué siente? Es como un gustito ahí, una, una adrenalina muy dura y luego, luego te arrepientes. Luego... O sea, sin embargo, al cabo de un rato, esas sensaciones cambian. Eh, sí, tío. Ay, sí, cambian las sensaciones porque... Sientes pena, ¿verdad? Eh, te arrepientes de los palillos y te arrepientes también de, pues, de los CDs y eso. Los pobres negros tendrán que ganarse la vida con algo, ¿no? Muchos de los cleptómanos sienten después la necesidad de devolver lo robado, pero claro, esto supondría un enorme agravio. Entonces optan por deshacerse de todo o por regalarlo incluso. Sí, yo, yo es que soy un... Bueno, yo no voy a decir mi identidad porque soy anónimo, pero a mí lo que me gusta es robar braguitas. Yo lo que voy es a los gimnasios, que están ahí recién sudaditas, cuando ellas se meten en la ducha yo... Me meto rápido en el en, así, en las taquillas y las cojo y las muero un poquito porque sudaditas están muy ricas. Jo, tío, eres un poco guarro, ¿eh? Pero espera, es que luego cojo y las llevo y las abandono en la sacristía del cura. A mí me robaste las mías y se las llevaste al cura, tío. ¡Sí, al cura! Amigos oyentes, sepan que la cleptomanía tiene importantes y muy negativas consecuencias sobre la persona que la sufre, ya que todo el mundo que le rodea deja de confiar en ella, lo que conlleva un rechazo social. Eh, eso es cierto, ¿eh? a mí mi, mi pariente me miraba raro, no entendía por qué robaba a los negros. A mí, a mí también me miran raro, sobre todo mi, mi novia, no entiende eso de que me guste robar veragas ajenas. A mí mi madre me echó de mi casa porque le quitaba dinero del monedero para comprar regaliz y, y, y a mí la regaliz me gustaba, pero era para metérmela por la nariz. Hostia, qué chunga, colega. Eso de una regaliz tendré es que probarlo. Es que flipa, mamazo, tío. Oh, qué bueno. Es más barato que el pegamento, macho. Hostia, madre mía. Evidentemente, también tiene importantes consecuencias legales porque sus hurtos no dejan de ser actos delictivos. Es por esto que están en este sombrío y desacogedor lugar. Un lugar horroroso, por cierto. Muy mal decorado está esto, ¿eh? Y con muy poco gusto y estilo. Se nota que falta la mano de una mujer. Ay, si quieres que una, la mano esa de mujer me la usas tú donde ya sabemos, ¿sabes? Uf, por favor, que eso es y desagradable. Venga, venga. A ver, sigamos. Que tengo la mazorca a punto de hacer palomita. Sigamos. Otra diferencia del cleptómano con un ladrón es que el cleptómano no suele planificar sus robos. Roba de manera espontánea en lugares públicos, en tiendas, pero también pueden hacerlo en fiestas, incluso mucha atención, en casa de amigos. 
por lo que son más fácilmente pillados sin fraganti. Eso es verdad, ¿eh? yo con el moro me acabé siendo su amigo y un día le robé un DVD y me pilló cabrón. Y entonces me denunció a la policía. Y, y nada, y luego, pues nada, también una vez me pillaron mientras robaba un bolso en el, el paseo de Gracia. A mí me pillaron con lo de las bragas. Un día un par de chicas eran luchadoras de lucha libre y me pegaron muy mucho y muy fuerte. Yo, yo fui a casa de una amiga que era toda rica la tía, ¿sabes? Y, y siempre en las fiestas tenía Ferrero Rochers y, y dije, pues si tiene Ferrero Rochers tiene regaliz. Pero como no había ni Ferrero Rochers ni regaliz, pues le robé al novio, tú. Ay, qué estás, colega. Ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo se puede ayudar a esta miserable gente? Pues muy sencillo, con mucha terapia psicológica, a través siempre de un experto tan bueno como yo, aunque eso será difícil, y complementándolo con un tratamiento de técnicas de relajación y respiración para controlar la ansiedad, o con estrategias para detener el pensamiento maligno, o con técnicas de conducta y de comunicación. Eh, está bien, está bien, me gusta. Yo quiero probarlo. Yo también, yo también. Pues yo podría trabajar todo esto con ellos, pero realmente paso, o sea, me la pela. ¿Cómo? Sería una verdadera pérdida de tiempo, o sea, una gran caca, Joder. un gran mojón, como diría Paula. Todos los ladrones mueren ladrones. Atentos, ahora voy a presentarles a otro grupo de ladrones de los que sí saben. Esto sí se lo han montado bien. La lástima es que han sido muy tontos por dejarse pillar. ¡Ah, oh, qué muy tonto, señora! Que yo no me dejé mi hamburguito, ¿eh? Yo tampoco, muy tontos, colega. Sí, muy tontos. Galana. Me acompañan varios políticos, Hostia, algún que miedo. otro banquero Hostia. y algún empresario, ¿no es así? Hostia. Sí, sí, asienten con la cabeza. Ninguno necesitaba el dinero, pero deseaban enriquecerse aún más a costa de la chusma obrera del país. Como es de menester, yo prometo y vuelvo a prometer que lo he, lo he hecho y lo volveré a hacer. Yo he robado. He ¿Y lo robado. piensa, lo piensa devolver? Yo no devuelvo nada. El pueblo está para ser sometido y para ser robado. Ellos sí que saben robar a lo grande. Que es como hay que hacerlo con sus cuentas en paraísos fiscales, burlando al elfo enano del ministro de Hacienda, utilizando cuentas contables paralelas a espaldas de todos. Unos verdaderos chorizos ibéricos de pata negra. Yo, yo he blanqueado más dinero que el Ariel la ropa, tío. He blanqueado mucha, mucha pasta. Usted comparte habitación con Bárcenas, ¿verdad? Con Bárcenas. Bárcenas me sopla la luca cuando yo pido. Me encanta. Estos no roban chuminadas. Estos roban cosas con estilo. Son ladrones de guante blanco que roban poco a poco, como el chef que prepara lentamente una suculenta comida. Recuerdo una vez que tuve un romance con un ladrón de obras de arte. ¡Uy, qué manos tenía! Mm, me quitaba todo en un segundo. Lo suyo sí que era arte y no esas obras de Picasso o Renoir que robaba. Oye, 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 que yo de esas obras tengo 30, 30, 5 solo en el salón, 2 en la cocina, 3 en el baño y así en todas las 
puñeteras habitaciones de mi casa. Es una lástima, es una lástima que ahora los medios de comunicación se han confabulado para destapar la caja de Pandora y solo hacen que señalar a corruptos y ladrones. A mí, a mí me pillaron porque mi mujer era una hija de la gran... Y lo que me hizo fue delatarme. Me delató, me dijo que yo apuntaba cosas en B, que si no sé... Y, y la, la cabrona, pues ahora estoy... Bien, encima, como era, cantaba fatal. Que lo sepáis, cantaba fatal. Bueno, pero cuando salgan de aquí, que seguro que será muy pronto, sigan robando, por favor. Me encantan los regalos que me hacen cuando vienen a mi consulta por informes falsificados. Eh, eh, perdón, esta doctora. ¿Usted ha pensado que todo lo que están hablando está siendo escuchado y grabado por los funcionarios de prisión? Además, le recuerdo, ¿vale?, que está en el aire. Todos los oyentes la están escuchando y seguro que alucinando. Planificación y hacer las cosas con mucho cuidadito. Ir poniendo poquitas gotas de veneno en la comida. Digo, ir cogiendo billetitos todos los días, poco Doctora. a poquito. ¡Uy, qué morbo tiene esto! Doctora. Aunque lo mejor es que no te pillen. Vosotros, por pringaos, estáis aquí con lo fácil que es sobornar a la policía. Doctora, 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 ¿me escucha? Pero las mujeres somos más listas. Para nosotras no todo es más fácil. Tenemos más picardía y nos encanta usar nuestras dotes femeninas, sobre todo para sobornar y para dejarnos sobornar con regalitos. Miren, miren qué joyitas llevo. ¡Ups! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se toca! ¡El anillo es mío, leche! ¡Uy, señor alcaide! ¡Qué honor! Adelante, pase, pase y únase al grupo. Doctora Francis, le presento al fiscal del Estado. Uy, fiscal del Estado. Sepa usted uh, que mi esposa encantado. es una gran seguidora de su consultorio y del programa La Onda de Mente. Uy, gracias. El mes pasado ya me habló de usted y de una relación que tuvo con alguien que murió en extrañas circunstancias. Uy, sí, pobrecito, con lo que yo le amaba. Tenemos indicios más que evidentes que la muerte de su marido fue un crimen. Era tan bueno, pero la palmó... ¿Eh? ¿Un crimen? Un asesinato. ¿Un crimen o un asesinato? A ver si nos aclaramos. Ay, por favor, no me lo puedo creer con lo feliz que me hacía. Uy, qué traje más elegante que lleva usted. Por cierto, ¿tienen servicio doméstico en su casa? Me descarga en internet el programa de la onda de mente de mayo y tras escucharla usted, inmediatamente ordené reabrir el caso. Acabo de recibir los resultados de la autopsia, doctora. Su marido fue envenenado. ¿Pero qué me está contando? ¡Ay, que me estoy mareando! ¡Hostia, tío, que la han pillado! ¡Que han pillado la candela! ¿Pero quién pudo hacer eso? Si mi pareja era un ángel caído del cielo. Sí, claro. A ver, señora, usted sí que es el ángel que cayó del cielo. Usted es un demonio, señora. Doctora, ¿me escucha? Soy Carmen Muñoz, directora de la Onda de Mente. Uy, querida, me estás asustando. Anda, la tía, se asusta porque tú le estás hablando y no por lo que le está diciendo el alcaide. Yo flipo con esta pava. Tú y todos, Carlos. A ver, doctora, escuche lo que el alcaide tiene que decirle, porque es muy serio. Doctora Francis, queda usted detenida por el asesinato de su pareja. ¿Perdone? Hello. Eso pasó hace ya muchos años. Pobrecito. Se puso todo amarillito y luego verde, con espumita blanquita por la boca. Más mono. 
Ay, pobrecito. Pero si ha prescrito ya, Solerdos. El fiscal me ha informado que con la nueva ley del gobierno, ese caso prescribe en dos días. Por tanto, queda usted detenida y en prisión preventiva a la espera de juicio. ¡Hostia! Oh, ¡Compañía, compañía! ¡Que oh, vamos tía. a leer aquí, tío! ¡La no, candela, tío, candela que te viene! ¡Que te viene! ¡No puede ser! ¡Malditos políticos del PP y sus puñeteras leyes! ¡Juro que me vengaré de todos vosotros! ¡Os haré la vida imposible! ¡A los de aquí! ¡A los de fuera! ¡A los pringaos de la radio! ¡Juro que me las vais a pagar! ¡Chusma! ¡Que sois todos chusma! Eh, la gente... Llévensela. ¿Y qué va a ser de mí ahora? ¡Ay, Dios mío! Yo quiero mi llamada. Quiero hablar con mi abogado. Ay, no, bueno, no. Mejor quiero hablar con mi asistenta. Que me traiga mi maquillaje y mis trapitos y mis, y mis botecitos de esencias. Dios, es increíble. Nos hemos librado de ella. Dios, nos hemos librado de ella. Uy, Carlos, no cantes victoria tan pronto. Esta mujer utilizará todas sus armas para salir pronto, ya lo verás. Espero que Tony Miralles no nos la encolome de nuevo la próxima temporada, Por favor, porque si no, yo dimito. Oye, que esta demente quiso envenenarme el mes pasado con el café. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, señoras y señores, despedimos el consultorio de Candela Francis hasta... Por fin no sabemos cuándo. Quizá la operación terapia pase a llamarse Operación Trullo. Ay, vaya usted a saber. Adiós. Adiós. Gracias, señor. Gracias. Les pido disculpas, señoras y señores. Nosotros también estamos perplejos, como todos ustedes. Vaya tela. La doctora Francis, detenida y en prisión preventiva. En fin, menuda forma de acabar el último programa. Bueno, ¿qué será de esta mujer? Tendrán que esperar a la próxima temporada de La Onda de Mente. Ahora es momento de despedirse, no sin antes dar las gracias un año más a Ripollet Radio y a Tony Miralles por la confianza depositada en este programa y en este equipo de Dementes, a Jordi Puy, nuestro servicial técnico de sonido, a Alba, que hoy está de técnica con nosotros, a este maravilloso equipo de Dementes Creativos que me rodea y mil gracias a todos nuestros oyentes porque sin ustedes toda esta locura no tendría sentido. Carlos, pues, es tu turno. Un, un saludo y un abrazo a todo el mundo y que la fuerza nos acompañe, sin duda. Que es lo que necesitamos. Les esperamos en la cuarta temporada. No se la pierdan. Hasta entonces, vivan, sonría y disfruten de la vida y sigan soñando porque soñar es gratis. No nos despedimos con un adiós, sino con un hasta luego. Gracias. Exactamente, hasta pronto. Y feliz verano. Sparks of fly, the